0: Jeg er Elias, og jeg skal læse dagens tekst i Apostlenes Gerninger 222 til 42 Israeliter, hør disse ord. Jesus fra Nazareth, en mand, der er udpeget af Gud for jer, ved mægtige gerninger og under og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt i blandt jer, sådan som I selv ved. Ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden, og ved lovbryderes hånd navnede I ham til korset og dræbte ham. Men Gud gjorde en ende på dødens vejr og lød ham opstå, for han, kunne, for han kunne umuligt holde fast af døden. Om ham siger David nemlig, Jeg havde altid Herren for øje. Han er ved min højre side, for at jeg ikke skal vakle. Derfor glæder mit hjerte sig, og min tunge jublede, ja mit læme skal bo i håb. For du vil ikke lade mig blive i dødsryddet. Din hellige vil du ikke lade se forrøndelse. Du lærte mig livets veje. Du vil mætte mig med glæde for dit ansigt. Brødre, om patriarken David kan livet sige til jer, at han er både død og begravet, og hans gravsted er hos os den dag i dag. Eftersom han var profet og vidste, at Gud med id havde tilstrålet ham, at en af hans efterkommere skulle sidde på hans trone, forudså og talte han om Kristi opstandelse, da han sagde, at han ikke skulle blive dødsfrygtet og hans krop ikke skulle se forræddelse. Denne Jesus har Gud lavet opstå, det er vi alle vidner på. Han er ophøjet til Guds højre hånd, og har fra faderen fået heligånden som låde. Og den har han nu udgivet. Det er det, I både ser og hører. For damen ikke op til himlene, men siger selv. Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg forlagt dine fjender som en skammel for dine føder. Så skal da hele Israels hus vide forvist, at den Jesus, som I er har gudgjort både til Herre og til Kristus. Da de hørte det, stakte dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostler, Hvad skal vi gøre, brødre? Peter svarede, omvend jer og lader alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse. Så skal I få Helligånden som gave. Forløftet gælder jer og jeres børn, og alle dem i det fjerne, som Herren var Gud vil katte på. Og med mange andre ord vidnede Peter og formanede dem og sagde, Lad jer frelse fra denne forkvaklede slægt. De, som tog imod hans ord, blev dybt, og den dag blev der fået næsten 3.000 mennesker til. De holdt fast ved apostlene's lære og fællesskabet ved brødets brydelse og ved bønnerne.
1: Lad os begynde med at ben en bønd sammen. Herre Heljon, tak fordi du kom. Nu beder vi dig om, at du også vil komme nu og at du vil tale gennem ordet, og så beder vi om, at det må blive til tro og styrke i troen i vores hjerter. Amen. Ja, som øh, Anne allerede har været inde på, så er det jo virkelig en øh, festdag i dag. En, øh, en festdag, som vi har alt muligt stor grund til at fejre, og, øh, og det er der mere end en grund til. De første fire grunde, der kan nævnes, det er jo de fire unge mennesker, der sidder heroppe foran, og som i dag skal konfirmeres og bekræfte deres kristne tro. Det synes jeg i hvert fald er fire gode grunde til at fejre den her dag. Men der er en mere stor grund til at fejre dagen, og det er jo, at det også er pinsedag. Og øh, hvis du har det lidt ligesom øh, dem, vi så i videoen, så øh, kan jeg så altså sige, at det vi fejrer i dag, det er heligåndens komme, og det at vi glæder os over heligånden som en gave, i hjerterne på alle, som uh, tager imod Jesus i tro. Pinsen, det er jo uh, den sidste af de tre store kristne højtider. Og selvom pinsen, den måske står sådan lidt i, uh, i skyggen af, af julen og påsken, så er den faktisk lige så vigtig. Det er den faktisk. Fordi uden Helligåndens komme den første pinsedag, så havde der slet ikke været nogen kristen kirke. Så havde vi slet ikke siddet her i dag. Og så havde der heller ikke været fire unge konfirmander, som i dag ville bekende deres kristne tro. Fordi hvis ikke heligånden var kommet over de første få disciple, og givet dem kraft til at forkynde de gode nyheder om Jesus, om hans død og opstandelse, som vi lige har hørt det, så at næsten 3.000 mennesker på den dag kom til tro og blev døbt. Hvis ikke heligånden havde virket det, Ja, så var den første kristne menighed i Jerusalem, den var slet ikke blevet til. Og hvis ikke heligånden fortsat op igennem historien, havde gjort sin gerning, ja, så havde den kristne kirke og den kristne tro for længst været uddød. Og øh, ja, så havde der heller ikke været nogen kristne menigheder ud over jorden i dag, heller ikke her i, øh, i København. Og så havde vi selvfølgelig heller ikke faret pinse eller haft konfirmation i dag. Men det har vi altså, og det er der virkelig stor grund til at fejre, og det er der ikke mindst stor grund til at give heligånden alt ære for. Fordi det er nemlig kun ved heligåndens skærning, at, at vi kan tro på Jesus. Som Martin Luther meget rammende har, har sagt det i sin lille katekismus, i, i sin forklaring til den tredje trosartikel, hvor vi bekender, at vi tror på heligånden, der siger han, det vil sige... Jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men heligånden har kaldet mig ved evangeliet, har oplyst mig med sine gaver, har helliget og bevaret mig i den rette tro. Med andre ord, siger Luther, jeg tror, at jeg ikke af mig selv kan tro. Men heligånden har gennem evangeliet, gennem budskabet om Jesus, gjort, så jeg kan tro Skab troen i mig og bevaret mig i troen. Så altså uden Helligånd ingen tro. Jo, vi kan godt af os selv tro, at der nok er mere mellem himmel og jorden end over. Og vi kan også godt af os selv tro på, at der, at der nok findes en Gud. Men vi kan ikke af os selv og i egen kraft tro på evangeliet om Jesus. Vi kan ikke af os selv tro på ham som vores frelser og herrer. Det er kun heligånden, der kan give os en personlig og levende tro på Jesus. Og se, nu har jeg jo haft fornøjelsen af at være sammen med jer konfirmanter til konfirmationsforberedelse. Og jeg har sådan fået et vist indtryk af jer. Og, og ikke mindst så har jeg også fået et indtryk af, hvad der er vigtigt for jer. Og... Der er i hvert fald øh, to ting, som jeg har fundet ud af, er vigtige for jer. Øh, det ene, det er Kahoot. Øh, hvor er det vigtigt, som jeg hørte en af jer sige, da, da vi nærmede os afgørelsen i Kahoot den ene gang også. Hvor er det vigtigt? Det var lidt træls, at han vinder hver evig eneste gang ikke også. Så Kahoot, det er vigtigt, men jeg har også fået klart indtryk af, at øh, der er også, faktisk også noget andet, der er vigtigt for jer. Og det er det med troen. Ikke bare sådan at, at tro blindt, uden nogen spørgsmål. Eller, eller tro bare, fordi jeres forældre gør det. Men at tro, fordi I selv ønsker at tro på Jesus og leve med ham i jeres liv. Det har jeg fået klart indtryk af, og derfor så er jeg også overbevist om, at det er altså ikke bare spil for galeriet, når jeg om lidt vil bekræfte jeres tro. Så er det faktisk, fordi det betyder noget, og det er vigtigt for jer at tro på ham. Og det synes jeg virkelig er værd at, at fejre og rejse af fladet for. Og ikke mindst, tak heligånden for. For uden heligånden, ingen tro på Jesus. Og derfor så, så må vi også se jeres tro, Adam og, og Hjalte og Milo og, og Theodor. Vi må også se jeres tro som et udtryk for, at heligånden har virket til tro i jeres liv. Det er der har skabt troen i jer og bevaret jer i troen og lad jer vokse i troen fra den dag, I blev dybt i faderens og søndens og heligåndens navn og indtil i dag, hvor I skal konfirmeres. Og når I om lidt skal konfirmeres, så vil vi også bede Gud om ved heligånden fortsat at bevare jer i troen. Men når vi beder Gud om at gøre det, så betyder det ikke, at der ikke også er en, en menneskelig side ved det her, som har betydning for, at I kan blive bevaret i troen. Der er nemlig noget, der er vigtigt, at I holder fast i, holder fast ved. Og som jeg gerne her på jeres konfirmationsdag vil give jer en opfordring til at holde fast ved fremover. Og her, der kan I, og der kan vi alle sammen faktisk lære noget meget vigtigt, at de første kristne, som uh, vi uh, læste om før, blev døbt og kom til tro den, uh, den første pinsedag. Der står nemlig om dem, vi hørte vi i det aller, aller vers, der blev læst, at de holdt fast ved noget. Og der var fire ting, de holdt fast ved. Der stod, de holdt fast ved apostlenes lære og ved fællesskabet og ved brødets brydelse og ved bønderne. Det skal vi se lidt på. For det første, så holdt de fast ved apostlenes lære. Nu har vi jo ikke sådan øh, apostlene gående rundt i blandt os, øh, ligesom i den første menighed. Men vi har apostlenes lære. Vi, øh, vi har Bibelen. Vi har Guds ord. Og der kunne strengt taget lige så godt have stået, de holdt fast ved Guds ord. Og det vil jeg også gerne opfordre jer til at gøre. Hold fast ved Guds ord. Det er nemlig sådan, at helgeren virker gennem Guds ord. Og både skaber troen og også holder troen i live gennem Guds ord. Man kan sige, at øh, det er lidt med, øh, med troen, lidt ligesom med en blomst. En blomst, den holdes i live, og den blomstrer ved, at den forvandt igen og igen. Og på samme måde, så holdes troen, troen i live, og den bliver styrket ved, at øh, vi lytter til Guds ord, Igen og igen. Hvis ikke troen den får liv og får næring fra Guds ord, så visner den. Ligesom en blomst den visner, hvis den ikke får vand og liv og næring. Så derfor vil jeg gerne sige til jer, sørg for så at, sige, at vande troen. Det er livsvigtigt. Sug til af Guds ord, ligesom en blomst, der suger vand til sig. Bliv ved med at, at lytte til Guds ord og hold fast i det. Uh, I kan også læse Guds ord. Uh, jeg håber, at, at I alle sammen har en bibel, eller så, hvem uh, ved måske, får en i konfessionsskaven i dag, hvem ved. Uh, hvis, jeg, hvis jeg bare lige må give en sådan meget kort boganmeldelse her, ikke, så vil jeg sige, det uh, det her, det her det er verdens bedste bog, simpelthen. Det er det. Uh, og så er der noget helt særligt ved den, og det er, at Gud taler igennem den. Det er jo ret vildt, når man sådan tænker over det. Det gælder ikke. Det kan ikke sige som nogen andre bøger. Så, så brug Bibelen. Læs den. Og jeg kan godt røve allerede nu, I får også en, en gave her fra kirken, som måske kan være en lille appetitvækker til at komme godt i gang med det her med selv og læse i Bibelen og suge til sig. Det allerbedste ved Bibelen det er, at det faktisk er en stor kærlighedserklæring fra Gud. Søren Kirkegaard, han har sagt, at Bibelen, den skal læses som et kærestebrev fra Gud. Bibelen er, er Guds kæreste, kærestebrev til os mennesker, siger han. Og nu ved jeg ikke, om, om der er nogen af jer, der har skrevet kærestebrev, men jeg vil bare sige, man skriver altså ikke kærestebrev til, til den, man elsker, uden man virkelig mener det. Og Gud, han mener det, når han siger i sit ord, at han elsker os. Bibelen, den er som et kærlighedsbrug fra Gud, som I kan tage frem, og som vi kan læse igen og igen, og virkelig blive bekræftet i, at han virkelig elsker jer, som I er. Og det gør han fuldstændig betingelsesløst. Og han gør det med en kærlighed, der, der er mere end ord. Biblen fortæller nemlig, hvordan han har vist sin kærlighed til os i handling. Og aller, aller stærkest, i Jesu død på korset for os i hans, og i hans opstandelse. For det andet, så står der om de første kristne, at øh, det billede, det, øh, det driller lidt. Nå. Men der står, øh, at de holdt fast ved fællesskabet. Og det vil jeg også gerne opfordre jer til. Øh, hold fast ved det kristne fællesskab. Indtil nu, der er det måske mest jeres forældre, der sådan har, taget jeg med i det kristne fællesskab og til gudstjenester osv. Og, og det er jeg helt sikkert på, det er det, gjort for jeres skyld. Netop for, at I kunne vokse op i troen på Jesus. Men jeg vil også sige til at nu er I snart ved at være så gamle, så at det der med at holde fast i det kristne fællesskab, det er noget, som I selv må tage mere og mere ansvar for. Og det er vigtigt. Gud har nemlig ikke kun kaldet jer til et personligt fællesskab med Jesus, men også til et fællesskab med andre, som tror på Jesus. Han har kaldet jer til at være en del af et kristent fællesskab, og jeg har brug for at være en del af et fællesskab, hvor man lytter til Gud, så sammen, og beder sammen, og og lovsønger sammen, og også deler tro og og tvivl, og livets glæder og sover sammen. Der er en, en, en historie, som jeg har hørt om en mand, Uh, en kristen mand, som var holdt op med at, at komme i det kristne fællesskab, han var en del af. Fordi han syntes faktisk ikke rigtig, at han havde brug for det der fællesskab med andre kristne. Så tog præsten ud og besøgte ham. Og den her mand, han var, han var i gang med at grille. Så han havde tændt op i grillen, og de her grillkål, de var rødglødende, og de var, de var samlet i en bunke. Så gjorde præsten det, han tog sådan en tang og så tog han et af de der rødglødende kul, og så lagde han den hen for sig selv ved siden af grillen. Og snart så mistede det her rødglødende kul, det mistede sin varme og sin farve. Så sagde præsten, det er det, der sker, når du ikke holder fast ved fællesskabet. Så tog han, så tog han det her kul, og så lagde han det tilbage i bunken igen, og så gik det ikke så længe, før det igen blev varmt og rødglødende. Og den her mand, han fangede pointen, og så begyndte han igen at komme i det kristne fællesskab. Så varmen og gløden kunne komme tilbage i hans tro. Hold fast ved det kristne fællesskab. Både for jeres egen skyld, men jeg vil også sige, faktisk også for de andres skyld. Fordi I har faktisk noget værd især at bidrage med i det fællesskab, som det kristne fællesskab er. Ingen kan undværes. Du kan ikke undvære fællesskabet. Og fællesskabet kan faktisk heller ikke undvære dig. Ligesom alle vores lemmer har en vigtig funktion på vores leme, vores krop, sådan har hver enkelt øh, en vigtig funktion i det kristne fællesskab med de særlige evner og nådegaver, som Gud ved sin ånd har givet os hver især. Så øh, hold fast, hold fast i det kristne fællesskab, hvad enten det er her i, i menigheden eller i en kristen teenklub, eller hvor det nu end er. Hold fast i det. Bliv ved med at være en del og komme i det kristne fællesskab. For det tredje så står der, at de holdt fast ved brødets brydelse. Det er det samme som nadveren. De holdt fast ved Og Det vil jeg også gerne opfordre jer til at gøre. Nu kan man spørge, hvad er det egentlig, der er så vigtigt ved nadveren? Og det kunne der siges rigtig meget om. Men jeg tror, at noget af det allervigtigste, der er at sige, det er, at når vi fejrer nadver sammen, så bringes vi igen og igen og igen tilbage til det, som er centrum i vores tro. Og som hele vores forhold til Gud og vores frelse bygger på, nemlig det, at Jesus han gav sig selv, gav sit liv for os på korset og for vores synder. Det bringer os igen og igen tilbage til, at vi frelses ikke ved det, som vi gør for Jesus, men ved det, Jesus han har gjort for os. Fordi sagen er, at det kan faktisk komme til at gå meget op og ned og frem og tilbage med os og vores tro. Men det, som Jesus han har gjort, da han døde på korset for os og opstod igen, det står altid fast. Og det kan og det må vi altid have lov til at komme tilbage til og holde fast ved og sæt vores liv til, igen og igen. Og ved nadvaren, der, der hører vi jo Jesu ord. Han siger, dette er mit læme som gives for jer. Dette er mit blod, som udgives for jer til søndernes forladelse. Tag det, spis det og drik det. Det er for jer, det er til jer. Og hver gang vi gør det, og vi tager det, og spiser og drikker, i tro på, hvad Jesus han har gjort for os, så får vi så at sige lov til at, at tage imod det endnu en gang. Igen og igen og igen. Og det har vi brug for. Og det tror jeg også, I vil få brug for mange gange. Nadvåren, den er givet os for at styrke os i troen på Jesus, og i håbet om det evige liv, og i kærligheden til hinanden. Det er lidt ligesom, øh, lidt ligesom øh, hvis man løber maraton. Det er bare noget, jeg har hørt, kan jeg nok se. Men altså, det er lidt det samme så er der vej sådan nogle små øh, mad- og drikkestationer, hvor man kan blive forfrisket og, og få nye kræfter til det videre løb. Og det er ret vigtigt at få, for ikke at løbe tør, så at sige. Sådan er det egentlig også med en Den må vi se som sagde, et forfriskende mad- og drikkestation i det kristne liv. Den har vi brug for, for at, at, at tro på Jesus den igen kan få ny næring, og vi kan samle nye kræfter i vores løb frem mod målslejen. Netop ved, at vi igen og igen husker på og modtager det, som Jesus han gjorde for os på korset. Fordi det er deri i frelsen, den ligger. Og det bliver den ved med at gøre. Så hold fast. Hold fast i det med nadvåren også. Og så for det fjerde og sidste. Så står der, at de hold fast ved bønderne. Bønd, det er også vigtigt. Bøn er vigtig for at holde fast i, uh, i livsforbindelsen til Gud, så at sige. Fordi forbindelsen til Gud, den er faktisk vigtigere end alle andre forbindelser og relationer, vi har i vores liv. Det kan godt være, at det også er vigtigt, det der med at holde fast i forbindelsen til vennerne. Øh, også på Snapchat og Instagram og hvad der ellers er. Men den vigtigste forbindelse i jeres liv, det er forbindelsen til Gud. Og vi vil være i bønden, der har en direkte forbindelse til ham. Og han er så at sige online hele tiden. Og han vil altid hellere end gerne lytte til jer, uanset hvad I kommer med. Jeg husker, jeg læste en gang om en af de amerikanske præsidenter, som fortalte, at der var ikke nogen, der havde en direkte forbindelse og et direkte nummer til ham. Undtagen hans børn. De havde det. Gud han har også givet en direkte linje til sine børn. Og vi har lov til at bruge forbindelsen til vores far i himlen, når som helst og hvor som helst. Og det er vigtigt at holde fast i bønden i vores liv. Der er en, der engang har sagt, at, at bønd, det er den kristnes åndedræt. Det er jo et stærkt udtryk, synes jeg. Vi ved alle sammen, at vi kan ikke leve uden at trække vejret. Og omvendt, så længe vi trækker vejret, så lever vi. Bønd er en kristens åndedræt. Bønd er, er troens åndedræt. Så husk nu. Husk at trække vejret. Lev i, i bøndens forbindelse til Gud, jeres far i himlen. Hold fast i bønden. Både sådan i jeres personlige liv og når I er sammen med andre kristne. Der kan nemlig også være en stor styrke i at, at bede sammen med andre. Og hvor de også kan bede for os, når vi har brug for det. Så altså. Husk de fire ting. Hold fast i Guds ord i det kristne fællesskab, og i nadvåren, og i bønden. Hold fast i de fire ting. Hold fast i det, for at Gud ved sin ånd må bevare jer i den tro, som I vil bekræfte her i dag. Og så skal I også vide en ting, og det er, at Gud han vil også holde fast. Ja. Fordi han er trofast. Her i fredags, da jeg gik ud af mit kontor, så, så mødte jeg en lidt ældre kristen, som jeg ikke har set i nogen år. Og jeg spurgte ham, hvordan går det, hvordan har du det? Så sagde han, jo tak. Jeg synes godt nok, der har været nogle store bump på vejen på det sidste. Men så sagde han, men Peter, du kender ham jo også. Han er trofast. Han er trofast, så alt er godt alligevel. Og det har jeg bare lyst til også at sige til jer. Gud er trofast. Som der står i 1. Korinther 1.9. Trofast er Gud, som kalde jer til fællesskab med sin Søn, Jesus Kristus, hvor Herre. Amen. Lad os spise sammen endnu en gang. Ja, Gud, vi takker dig, fordi du er trofast, og du holder fast. Og så beder vi dig nu også om, at du vil hjælpe os ved din ånd til at leve i troen på dig og holde fast ved dig. Og øh, nu vil vi lægge. Konfirmanderne også i dine hænder og konfirmationen, konfirmationshandlingen lige om lidt. Be om, at du vil virkelig velsigne konfirmanderne igennem det. Amen.